0: Bienvenidos, hermanos. Que Dios les bendiga este domingo en este culto virtual siguiendo nuestra secuencia del Libro de los Salmos. Vamos a orar para que el Señor dirija esta palabra. Padre, Tú que estás en el cielo, escucha nuestras oraciones, bendícenos con Tu palabra y guíanos en este estudio, Señor, para edificación de Tu iglesia en el nombre de Jesús. El día de hoy vamos a hacer una introducción al Salmo 68. La próxima semana estudiaremos el texto del Salmo. Pero el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción. Este es un Salmo de David. El título menciona que es un Salmo de David. La pregunta es, ¿cuándo lo compuso? porque cuando estudiamos los Salmos, es importante saber en qué contexto fueron compuestos. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo lo hizo? Para eso, nos vamos al Salmo 68, al versículo 1. Salmo 68, en el versículo 1. Dice, Salmo 68, versículo 1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Si me acompañan a un texto en el libro de Números capítulo 10, versículo 33 al 34, números, capítulo 10, versículos 33 al 34, dice el texto lo siguiente. Así partieron del monte de Jehová camino de tres días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días, buscándoles lugar de descanso. El arca iba adelante, buscándoles lugar de descanso. El arca del testimonio, el, el arca del pacto. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Eh, vamos a entender lo que estamos hablando. Estamos hablando de Moisés que parten del monte de Jehová, camino de tres días. Ellos han sido rescatados de Egipto, ahora están caminando en el desierto. Y entonces parten del monte de Jehová y dice el texto, el arca del pacto de Jehová iba delante de ellos, camino de tres días, buscándoles lugar de descanso. El arca buscándoles el lugar de descanso. Y la nube de Dios estaba sobre ellos. El arca iba adelante y la nube de Dios estaba sobre ellos. El arca del pacto era un, una, una, una caja, también se le conoce como arca del testimonio, era una caja rectangular, más o menos de un metro, un metro diez, un metro doce, de largo, por 67 de ancho y 67 de, de altura. No es en realidad muy grande, ¿no? no es una caja muy grande. Un metro más o menos largo, pero el alto tampoco era muy grande. Era de madera de acacia y estaba recubierta de oro por dentro y por fuera. El arca del testimonio, o el arca del pacto, tenía tres compartimientos. En cada uno de ellos iba algo que representaba un carácter, una de las características de Dios. En uno de los compartimientos iba el maná, ese pan del cielo que caía del cielo para alimentar al pueblo durante los 40 años que caminaron por el desierto. Y ese pan, se llamaba maná, en uno de los compartimientos había ese pan guardado para recordar que Dios es proveedor, que Dios provee para su pueblo. En otro compartimiento estaban las tablas de la ley, esas tablas que fueron escritas en piedra con los mandamientos de Dios. Esas tablas estaban guardadas en otro de los compartimientos para recordarnos la santidad de Dios. Entonces, en uno el maná, provisión de Dios. En el otro, las tablas de la ley, la santidad de Dios. Y en el tercero estaba la vara de Aarón. ¿De dónde sale esto de la vara de Aarón? Algunos líderes del pueblo quisieron rebelarse ante la autoridad de Moisés y de Aarón. Cuando ellos estaban en el desierto, siempre ocurre en las iglesias, en los gobiernos, en, en todas partes, que sale un grupo de gente y que se tratan de revelar a la autoridad porque quieren, en realidad, apropiarse de la autoridad. No es que busquen justicia ni, ni tontería de esas, no. Lo que ellos quieren es ellos apropiarse de la autoridad. Y entonces hay este pequeño problema en el pueblo de Dios donde la gente dice, bueno, nosotros también podemos dirigir al pueblo ¿Y por qué Moisés? ¿Y por qué Aarón? Si nosotros también estamos capacitados. ¿no? Yo lo he escuchado muchas veces eso en las iglesias. ¿Por qué él como pastor? Yo también puedo ser pastor, ¿no es cierto? Entonces, en esa situación, Dios agarra y le dice a Moisés: Bueno, Moisés, vamos a hacer algo así: que cada uno de estos líderes del pueblo que se cree en autoridad traigan una, una rama seca, incluyendo a Aarón, y yo voy a mostrarles a quién he elegido. Cada uno de ellos trajo su vara, su rama, ¿no? y Aarón trajo la suya, eran ramas secas, estaban desconectadas de la planta, digamos, no estaban, no estaban sembradas en la tierra, estaban secas, y las trajeron al tabernáculo y las pusieron delante de Dios delante del arca, justamente delante del arca del testimonio, en el tabernáculo. Al día siguiente, el texto en Números, capítulo 17, versículos 4 y 5, nos dice, Las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Al día siguiente, las ramas secas seguían secas con excepción de la rama de Aarón, que a pesar de estar seca, había reverdecido. Y esto nos muestra el poder de Dios por un lado, para hacer reverdecer una planta seca. Y por otro lado, la soberanía de Dios. Porque Él escoge al que Él quiere. Él escoge al que Él quiere, no al que nosotros queremos. Entonces, la soberanía de Dios. Entonces, el arca del testimonio, también llamado el arca del pacto, tenía estos tres compartimientos Maná, la provisión de Dios. Las tablas de la ley la santidad de Dios y la vara de Aarón reverdecida para mostrarnos el poder y la soberanía de Dios. Y esta arca tenía una tapa y esa tapa se llamaba el propiciatorio y ese propiciatorio eh, era la, sobre esa tapa que estaba con dos querubines con sus alas cubriendo la tapa. Eh, ahí se derramaba la sangre del cordero una vez al año en el Yom Kippur, esa sangre que cubría los pecados del pueblo de Dios. Y entonces por eso es que Jesucristo en el Nuevo Testamento va a decirse que Jesús es nuestra propiciación. Él es ese lugar donde se vierte la sangre del cordero en la cruz para cubrir nuestros pecados. En realidad. El arca del testimonio es como una figura de lo que Cristo iba a ser en la cruz. El arca del testimonio representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. La presencia de Dios, el método por medio del cual el pueblo de Dios se puede encontrar con Dios por medio de la sangre del Cordero que cubre cuando nuestros pecados, cuando desconfiamos de la provisión de Dios, cuando desconfiamos del poder de Dios, cuando nos rebelamos a su voluntad y no queremos aceptar su soberanía, cuando pecamos rompiendo los mandatos de Dios que, que Dios escribió en las tablas de la ley. Cada pecado está en esa caja y la sangre del Cordero cubre esa caja. Entonces el arca del testimonio era en cierta manera como una representación de lo que Cristo iba a hacer en la cruz, ¿no? Y por eso el arca del testimonio era el lugar donde estaba la gloria de Dios. Desde ahí Dios hablaba al pueblo. El arca del testimonio representa, representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. En Números capítulo 10, versículos 35 al 36 dice: Números 10 Versículos 35 al 36. Cuando el arca se movía, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Voy a repetir la frase que decía Moisés cuando se movía el arca. Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y ahora les voy a leer el Salmo 68, el versículo 1 que dice, Levántese, oh Dios, y sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que te aborrecen. Es el mismo texto que usaba Moisés cuando el arca del testimonio se movía que David usa en este sal para iniciar el sal. El comentarista Matthew Henry opina que David compuso este salmo al ver el arca de Dios moviéndose. ¿Cuándo? Cuando deciden traer el arca de la casa de Obed Edom hasta el tabernáculo que le había preparado en Sión. Voy a repetir. David manda traer el arca del testimonio que está en la casa de Obed Edom, lo manda a traer para ponerlo en Jerusalén, en el lugar donde él había preparado en Sion. David está viendo con sus ojos cómo se mueve el arca y esto trajo a su mente la frase que Moisés decía cuando el arca del testimonio se movía. Y aquí este es el tema que nos va a eh, llenar el día de hoy. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Por qué el arca del testimonio estaba en la casa de Obed Edom y no en el tabernáculo donde siempre estuvo? ¿Cómo llegó a la casa de Obed Edom? Y entonces vamos a analizar las situaciones previas. Porque el pasaje de... de, de de David, el Salmo, que nos indica esto, nos lleva a reflexionar qué pasó en el tiempo en que el arca del testimonio dejó el tabernáculo y termina llegando a la casa de Obed-Edom. Y la historia la encontramos en Primera de Samuel, en el capítulo 4. ¿Mm? Primera de Samuel, capítulo 4, nos cuenta que los eternos enemigos de Israel, los filisteos, estaban a punto de atacar. Normalmente, cuando había esto, cuando había una batalla en este sentido, el pueblo de Dios consultaba a Dios. Consultaba a Dios por medio de sus profetas. Y entonces les preguntaba, sea por el profeta o sea por los sacerdotes, Preguntaban, Señor, viene el enemigo, ¿qué vamos a hacer? Pero el pueblo de Dios en este momento ya se ha independizado. Están viviendo una vida sin Dios. Dios no era necesario consultarlo. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban suficientemente fuertes para enfrentarlo. Se habían independizado de Dios y frente a sus enemigos... Los filisteos decidieron presentar batalla. Ellos podían pelear. Ellos no tenían miedo de los filisteos, pero sin tener en cuenta a Dios, sino basados en sus propias fuerzas, deciden enfrentarse a los filisteos. Resultado, en 1 Samuel 4.2 nos dice, Israel fue vencido delante de los filisteos los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. El pueblo hebreo perdió 4.000 hombres en esa batalla. ¿Mm? ¿Por qué? Por vivir independientes de Dios. ¿Mm? Vivir independientes de Dios. Ahora, ¿qué hacemos normalmente? cuando ¿Estamos alejados de Dios? Y de repente aparecen los problemas, las pruebas, las enfermedades. ¿Qué hacemos? Vamos corriendo a buscar a Dios y a pedir oración. ¿No es cierto? Esperando un milagro de Diosito. Vivimos nuestras vidas alejados. Hasta que aparece el problema. Me botaron del trabajo. Me apareció un tumor en, en, en el cuerpo. Y tengo un problema con la familia. Entonces, entonces, comenzamos. Por favor, oren por mí, oren por mí, necesito ayuda. He venido a la iglesia para que oren por mí. ¿No? Inmediatamente comenzamos a buscar a Dios en una forma, considerando a Dios como si fuera el bombero que apaga nuestros fuegos. ¿no? Y exactamente esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Al verse derrotados, a ver que habían muerto 4.000 hebreos, ¿qué hacen? Hay que buscar a Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Traigamos el arca. Vamos a traer el arca. En primera de Samuel capítulo 4, versículos 3 y 4, dice Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Yo quiero que anoten ustedes Tres cosas en este pasaje. Primero, la, la pregunta que ellos hacen es súper ilustrativa. Ellos han, han sido derrotados. Ellos han peleado con sus fuerzas, alejados de Dios, independientes de Dios. No consultaron a Dios. Ellos decidieron enfrentarse al enemigo con sus recursos y murieron cuatro mil. Y miren la pregunta que hacen. La pregunta, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido Jehová hoy delante de los filisteos? ¿Que fue Dios el que los hirió? ¿Fue Dios? ¿No fue el, la cosecha por sus propios actos? ¿No fue eso? ¿No fue el hecho de estar alejado de Dios? y de enfrentar a los enemigos con sus fuerzas, lo que trae tipo de consecuencias, cosechan lo que siembran. Pero era, no, para ellos era la culpa de Dios. Era la culpa de Dios. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y esto nos refleja el corazón que tenía el pueblo en ese momento. Y esto nos hace pensar en nosotros mismos. Gente que se aleja de Dios, y luego cuando las cosas le van mal, Vienen y me preguntan y me dicen, ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Pero tú te alejaste de Dios. Como el hijo pródigo, el hijo pródigo que decidió irse lejos de su padre y empieza a sufrir. Y entonces, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿Al padre? Si es el hombre el que se aleja de Dios. Entonces, la primera pregunta que ellos hacen nos ilustra el corazón del pueblo. Ellos, ellos han peleado con su esfuerzo, pero ahora le echan la culpa a Dios. ¿Por qué Dios ha permitido esto? La segunda cosa es que ellos creen que trayendo el arca era suficiente. Es decir, no importa su corazón. No, 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 no. Traigamos al arca porque Dios está obligado, obligado a salvarnos. ¿no? Ellos dicen, traigamos a nosotros de silo el Arca del Pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Igual que nosotros creemos que cuando estamos lejos de Dios y llamamos y pedimos, por favor, oren, por favor, oren. Listo, Dios está obligado a salvarte, Dios está obligado a responder la oración, Dios está obligado. ¿Por qué? Porque tú ahorita, como ya reaccionaste, crees que Dios está obligado a hacerlo. Y mucha gente cree que esas, esas oraciones fortuitas, eh, fugaces, esas oraciones, cuando estoy en necesidad, creen que Dios está obligado a responderlas. Y la tercera cosa interesante, para que vean ustedes cómo estaba el pueblo hebreo en ese momento, es la última frase que hemos leído, dice... Envió el pueblo a asilo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, los dos hijos de Elí, Ophni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. El arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Estaba a cargo de estos dos individuos. El pueblo de Dios tenía tan poca conciencia de la presencia de Dios, que le encarga el arca del testimonio, el lugar santo de donde Dios hablaba a su pueblo, lo que representa al Jesucristo del futuro se le encarga a estos dos individuos, a Ofni y Fines. ¿Quiénes eran estos? Eran los hijos de Elí. Y voy a leerles tres textos bíblicos para que los conozcan. El padre era sacerdote, Elí era sacerdote. Y estos se habían hecho sacerdotes por herencia. Habían heredado el sacerdocio del Padre, pero no tenían corazón de sacerdotes ni respetaban a Dios. En 1 Samuel 2.12 dice Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí Ofni y Fines eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran sacerdotes por herencia, pero su corazón no conocía a Jehová de los ejércitos. Primero de Samuel 2.17 dice, Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Claro, si no tienes a Cristo en tu corazón y no conoces al Dios de la Biblia, tú menosprecias las ofrendas, porque para ti eso de las ofrendas es tirar dinero al, al, al aire, pues tirar dinero a la basura. Y entonces tú menosprecias las ofrendas que entregas a ese Dios en el cual realmente no crees. Entonces estos dos individuos dicen... Era muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahí no queda la cosa, ahí no queda la cosa. Primera de Samuel 2, 22 al 25 nos dice Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? Mujeres que por alguna razón iban al tabernáculo quizás angustiadas, buscando ayuda, quizás eran viudas, quizás no tenían qué comer, Quizás eran mujeres abandonadas, quién sabe qué, eran mujeres que estaban junto al tabernáculo de reunión esperando algún tipo de ayuda y estos miserables se aprovechaban de la necesidad de ellas para acostarse con ellas y ofrecerles probablemente un techo por una noche o un plato de comida. Así que Ofni y Fines eran un par de ratas miserables que se hacían pasar por sacerdotes. Y cuando el texto continúa, en 1 Samuel 2, 22 al 25, dice que él les llama la atención. Les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Le dice su padre Elí. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es, no es buena fama lo que oigo. Pues, pues hacéis percar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no lo oyeron, no oyeron la voz de su padre. Porque Jehová los había resuelto, a hacerlos morir. ¿Había que hablarles así de bonito a estos dos eh, miserables? no. Elí tenía que haber sido radical y tenía que haberlo sacado. Tenía que haberlo sacado del sacerdocio porque estaban insultando el nombre de Dios. Él era el sacerdote máximo. Él tenía autoridad para sacar a sus dos hijos, pero no lo hizo. Un texto bíblico dice que, que Dios le llama la atención a Elí y le dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Y entonces estos dos individuos Quedaron a cargo de la, del arca del testimonio. O sea, el pueblo de Dios quiere enfrentar batalla. Primero, le echa la culpa a Dios de haber, de, de haber sido derrotados. Segundo, creen que trayendo el arca se soluciona el problema, porque claro, Dios tiene que resolver el problema porque ya trajeron el arca. Y tercero, ponen el arca del testimonio al cuidado de estos dos individuos que no merecían ni siquiera el título de sacerdotes. Y bueno, obviamente, ¿cuál es el resultado? En 1 Samuel capítulo 4, versículo 10 y 11, nos dice, Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada uno a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel mil hombres. Ese día cayeron 30.000 hombres. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí. El mismo día en que el arca fue tomada murieron los dos hijos de Elí. Dios mandó juicio y los mató. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Primero, Dios no es el bombero al que menospreciamos todo el tiempo y que luego buscamos desesperadamente para que resuelva nuestros problemas milagrosamente. No. La Biblia nunca menciona a Dios como un bombero. No. Si tú crees que tú puedes vivir tu vida alejado del Señor y luego cuando las cosas van mal, vienes desesperado a buscar la ayuda de Dios y esperas que él haga milagros, te cuento, es muy probable que no recibas ninguno. ¿Mm? En segundo lugar, yo debo construir con Dios una relación permanente si deseo ver la mano de Dios obrando y cuidando mi vida y mi familia. ¿Me entiendes? No es una relación eventual, sino una forma de vivir. Yo necesito desarrollar con Dios una forma de vivir Buscando a Dios cada día, con un tiempo buscando al Señor en oración cada día, construyendo una relación con Dios. En tercer lugar, cada día debo entrar en la presencia de Dios. Cada día debo entrar en la presencia de Dios y seguir el ejemplo de Abraham. Cuando Abraham eh, cuando Abraham manda a, sus, a su siervo, a buscar marido para su hijo, le dice, Jehová, en cuya presencia he andado. Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Así le dice a su siervo. Porque esa es la forma de vivir, hermanos. No es ese... No es tener una relación con Dios como que lo buscamos solo cuando estamos en urgencia. Lo que Él quiere de nosotros es una relación permanente, fresca, diaria, sin complicaciones. ¿no? Una, una relación simple de padre con hijo. Nada más. Nada más. No tienes que golpearte el cuerpo. No tienes que estar maltratándote para ver si logras la presencia de Dios. No. Simplemente buscando a Dios. Ahora, otra cosa que aprendemos de esta historia. No dejes que nadie te robe la presencia de Dios. Cuando, cuando los filisteos robaron el arca, ellos imaginaron que se estaban ganando, que le estaban quitando al pueblo hebreo la presencia de Dios en realidad va a ser más complicado. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasó. Pero tú, no dejes que nada ni nadie te robe la presencia de Dios en tu corazón, en tu casa, en tu vida. Muchas veces va a ocurrir que aparecen amigos y los amigos quieren llevarte por cierto camino. Lo que quieren hacer esos amigos quieren robarte de la presencia de Dios. A veces uno está, una mujer está sola, necesita una, un esposo porque se siente sola. Los hijos van creciendo y va sintiendo la soledad. Y entonces aparece un individuo, cuidado, que te guíe en los caminos de Dios, que te acompañe en tu camino con el Señor. Y no te robe la presencia de Dios. Porque te enamoras del incrédulo, te lleva por el camino de la seducción y te roban la presencia de Dios. O un trabajo. Aparece un trabajo y para ese trabajo tienes que trabajar todos los domingos. Ya no puedes ir a la iglesia, ya no tienes tiempo para el Señor. Te roban de la presencia de Dios. No dejes que nada ni nadie te robe de la presencia de Dios. La historia no termina ahí. Después que el pueblo hebreo ha, ha padecido la muerte de mil hebreos por su desobediencia, por, por estar alejados de Dios, separados de Dios, por suponer que el arca los iba a salvar y entregar el arca en mano de estos dos individuos que no merecían ni siquiera ser llamados sacerdotes, ellos, los filisteos, se llevan el arca. Y ahora esto es lo interesante. Porque miren lo que va a ocurrir con ellos. Se llevaron el arca. Vamos a buscar primera de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 4. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdot. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, su dios. La pusieron junto a Dagón. Ellos metieron el arca, en ahí donde ellos celebraban sus cultos a su dios Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, es decir, cuando llegaron al día siguiente ¿y ¿qué encontraron? Que su dios, su estatua, estaba caída en el piso. ¿Quién la botó? No se sabe. Nada, no, no, pero ¿qué pasó? No sé. La cosa es que se cayó. Ah, bueno. La levantaron y la volvieron a su lugar. Versículo 4. Volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. El arca del testimonio, la presencia de Dios, no soporta esa imagen. Y simplemente la tumba, le corta la cabeza, le corta las manos a esa estatua inerte para que los filisteos sepan que el arca de Dios está ahí y que Dios se defiende solo. Que Dios no necesitaba del pueblo hebreo para defenderse. El arca del testimonio era la presencia de Dios y ante la presencia de Dios todo el mundo se arrodilla y les tumba su imagen de Dagón los filisteos empiezan a ponerse nerviosos. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa? no? Porque el arca del testimonio estaba haciendo esto, y ellos, pero, pero no, mejor hay que sacar el arca de acá y llevarla a otro lado. En el capítulo 5, versículos 8 y 9, dice, convocaron pues los filisteos, ¿no? Convocaron a toda su gente y le dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Ellos respondieron, Pásenla al el arca de Dios de Israel a Gat, o sea, mándenla a la ciudad de Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores. Es decir, estos filisteos no tenían ni idea de lo que se, había, se, se habían metido. Se habían metido en una cueva <ríe> y ellos estaban sufriendo las consecuencias de haberse robado el arca del testimonio. Le comenzaron a salir tumores por todas partes a esa gente por haberse robado el arca del testimonio. ¿Por qué Dios se defiende solo? Porque cuando Dios maldice Maldice. Cuando Dios castiga, castiga. En 1 Samuel 5, versículos 11 y 12, dice, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios a Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Pues había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Y entonces los filisteos se dan cuenta que se metieron con el Dios equivocado. ¿Qué aprendemos de esto? Durante esos siete meses que el arca estuvo entre los filisteos Aprendemos que Jehová de los ejércitos no es una pinturita en un cuadro, no es una escultura hecha por hombres. Jehová de los ejércitos es un Dios real y que cuando se meten con Él tienen que pagar las consecuencias. Dios es amor, pero también es juicio. Y Dios defiende lo que es suyo. A veces nosotros pensamos, que nosotros tenemos que defender a Dios. No. Muchas veces hay que dejar que Dios se defienda solo. Los filisteos aprendieron una lección. No te metas con Dios. No te metas con Dios. No creas que robando el arca del testimonio has ganado. Al revés. Has conseguido maldición sobre ti, sobre tu pueblo. Al final, los filisteos devuelven el arca, llenan una carreta, con, con piezas de oro, le dan forma de ratones y no sé qué más tumores. Entonces llenan el arca con piezas de oro para disculparse delante de Dios y hacen que esa carreta sea jalada por dos vacas. Y estas dos vacas guiadas por Dios van directamente llevando el arca del testimonio hasta una ciudad llamada Kiriat Jearim. Kiriat Jearim. En 1 de Samuel capítulo 7 versículos 1 al 2 nos dice vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab situada en el Collado y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca Kiriat Jeraim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces, ok, el arca entonces la trajeron de Silo para la batalla, se la roban los filisteos, los filisteos la devuelven siete meses después y llega a esta ciudad, kiriat Jearim, donde Eleazar es eh, consagrado para cuidar el arca durante los próximos 20 años. Y en ese tiempo, todavía David no es rey. Todavía David no es rey. Después, David llega a ser rey. Y David llega a ser rey y 20 años más tarde decide transportar el arca del testimonio de la casa de Abinadab en Kiriat Jearim hasta Jerusalén. Hay un percance en el camino. Que no lo voy a contar ahora para no alargar más la prédica. Hay un percance en el camino y David dice lo siguiente: no David se retracta en 2 Samuel, capítulo 6, versículos 9 al 11. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed. Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed, Edom, Geteo, tres meses. Y bendijo Jehová a Obed, Edom y a toda su casa. El arca del testimonio que David quiso transportar inicialmente se queda en la casa de Obed, Getom. Y entonces, ¿qué ocurre? Dice el texto, se quedó en la casa de Obed-edom-geteo tres meses y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. La misma arca, la misma arca que con los filisteos les trajo tumores, les tumbó a sus dioses, les trajo juicio, esa misma arca en la casa de Obed-edom, que la supo honrar, porque estaba la presencia de Dios, que, subieron, que supieron cuidar porque representaba la presencia de Dios, se convierte en bendición. Y Obed Edom es bendecido por Dios durante esos tres meses que estuvo con el arca. Hermano, deja que la presencia de Dios inunde tu vida. Abre las puertas de tu casa para que la presencia de Dios llegue, entre. Invita a la presencia de Dios a tu corazón. Invita a la presencia de Dios a tu hogar. Permite que la presencia de Dios llene tu casa. Porque eso es bendición. Daniel, por ejemplo, Daniel el profeta en 6.11 escribe ellos mí, unos hombres que querían hacerle daño. Y entonces cuando quisieron hacerle daño, los fueron a buscar a Daniel. Y el texto dice, entonces se juntaron aquellos hombres, hombres malvados, y hallaron a Daniel, ¿haciendo qué? Orando y rogando en presencia de su Dios. Tus oraciones te, te permiten entrar ante la presencia de Dios. Tu, tu forma, hermano, de buscar el rostro de Dios. En Apocalipsis 8.4 dice, De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. A la presencia de Dios llegaron, ¿qué cosa? Tus oraciones. ¿Cómo, cómo hacemos para que la presencia de Dios llene nuestro corazón? Ora. Invita al Señor a que llene tu vida. Eso se llama ser lleno del Espíritu Santo. Que llene tu corazón, que llene tu vida, que llene cada área de tu vida. Ríndele tu corazón al Señor de tal manera que puedas vivir en la presencia de Dios, agradándole, que tu forma de vida le agrade. Hermano, honra la presencia de Dios en tu, en tu vida. Vive en la presencia de Dios. Ora para que entres a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios, hermanos, es la que trae bendición. Hay un texto que hay que tener mucho cuidado. No dejes que el pecado se mete en tu vida, porque en Génesis 3.8 dice que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse de la presencia de Dios. Así es, cuando pecamos y dejamos que el pecado entre en nuestro corazón, lo primero que va a ocurrir es que pierdes la presencia de Dios. Te escondes de la presencia de Dios. Así que el arca del testimonio, que para los filisteos fue una maldición, para Obed-Edom significó bendición. Y ahora, ¿Qué pasó? Tres meses después, cuando David ve la bendición en la casa de Obed Edom, manda traer el arca. Y entonces en 2 Samuel capítulo 6, versículos 12 al 15, nos dice, y fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Y entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y David comienza a transportar el arca del testimonio, el arca del pacto, la comienza a transportar desde la casa de Obed Edom a Jerusalén. Y cuando lo que llevaban los que llevaban el arca de Dios, habían andado seis pasos, David sacrificó un buey y un carnero engordado y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta y entonces David elevó una canción a Dios que es el Salmo 68 y empieza diciendo levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que le aborrecen, como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre. Alegraos delante de él. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Gracias por lo que hemos aprendido. Bendecimos tu nombre y permite que tu palabra sea de edificación para tu pueblo. Gracias, oh Dios. Te amamos. En el nombre de Jesús. Que Dios les guarde y les bendiga.